0: Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie Involucrados, con Gabriela Fariña y Micaela Silva. La tarea más difícil del huerto es esperar, pero hasta de eso obtenemos recompensa, porque practicamos la paciencia. La tierra está pidiendo a gritos ayuda. Durante la conferencia que se celebró en Madrid, España, sobre el cambio climático del 2 al 16 de diciembre del 2019, se decretó la emergencia climática que tiene consecuencias negativas sobre la vida de las personas en todo el mundo. Y los primeros meses del año tuvimos pruebas suficientes de que el ser humano debe tomar medidas concretas y efectivas de manera urgente. Los incendios en Australia, las inundaciones en el sudeste de Brasil, una cadena de sismos que sacudieron al Caribe, la erupción del volcán Taal en Filipinas, el temporal Gloria en España, el COVID-19. Con este trágico panorama, la Fundación Salud, Deporte y Educación, FUSADE, plantea la necesidad de hacer un aporte al ecosistema desde casa, con la creación de una huerta. Sin ser una solución inmediata, es un buen comienzo. Juan Terradas es el fundador de Verteco que se dedica al armado y al diseño de huertas y él dice que si tenés una huerta en tu casa colaborás con la mejora del ecosistema porque las plantas absorben el dióxido de carbono que es el mayor gas que hay en la calle. Entonces ese aire se va reciclando y además dice que después de un tiempo las huertas comienzan a traer mariposas, abejas, colibríes, otros insectos o aves que cumplen una función muy importante y es la de ser agentes polinizadores. Si plantamos tomates, por ejemplo, y alrededor no hay abejas o abejorros, esa planta no va a dar frutos. Para que crezca es necesario que haya un agente polinizador que le lleve el polen y genere esa acción. Él aclara que los cuidados para tener una huerta no requieren mayor esfuerzo. En verano hay que regar todos los días, a la mañana cuando no da el sol en la huerta y por la noche que es cuando más se absorbe la humedad. En invierno... Es importante regar cada dos o tres días, no tan seguido. Después, también es importante tener en cuenta el control de plagas. Puede que ataquen más a las huertas que están en un jardín, pero bueno, eso lo vas a ver cuando empieces. Y por último, él aclara que hay que tener paciencia y saber que en primavera y en verano todo crece más rápido y es temporada de frutos coloridos como el tomate, como la berenjena. En otoño y en invierno... Periodo de hojas como la espinaca, la selga, que tardan más en crecer porque los días son más fríos y más cortos. Los beneficios de tener una huerta en casa son realmente ilimitados, porque la huerta es accesible, la tenemos a mano, se puede armar en un espacio reducido, puede ser un cantero, puede ser una pared, en la tierra, si tenemos lugar. Esto va a ayudarnos a mejorar la calidad alimentaria, ¿por qué? Porque vamos a consumir el fruto y la hoja de estación, porque los alimentos orgánicos son más nutritivos y porque tener la huerta en casa nos facilita la capacidad de descubrir alimentos alternativos que nunca antes habíamos probado. También por su durabilidad. A pesar de lo que digan los vendedores de heladera, las plantas vivas logran una disponibilidad mucho mayor sin deteriorarse. Nos ayuda a tomar conciencia, porque ver una planta crecer aumenta el contacto con el ritmo natural del planeta y nos permite empatizar con sus necesidades. Digamos que ya no va a ser tan fácil que tires la basura en la calle, te va a doler un poquito. <ríe> Tener una huerta en casa también promueve la biodiversidad, porque las plantas se relacionan entre sí, como decíamos antes, con los insectos, esto posibilita el desarrollo de la fauna y la flora local, esencial para reducir las posibles injerencias de virus exóticos. El cuidado de la huerta es ideal como actividad en familia y poder disfrutar y crecer juntos en este aprendizaje es muy importante. Pero también promueve la convivencia vecinal porque muchas veces la huerta en la que participamos está al alcance de varios vecinos. ¿Y qué más podemos pedir en ciudades donde ni siquiera conocemos a la persona que vive en el departamento de al lado? El huerto se puede convertir en un espacio público ideal para el encuentro comunitario. También tienen eh, beneficios en el medio ambiente, porque por ejemplo reducen las islas de calor, es el aumento de la temperatura por la pavimentación y las edificaciones en las ciudades. El agua que está presente en las plantas y en la propia tierra de cultivo hace que el huerto absorba el calor, reduciendo las fluctuaciones de temperatura que solemos sufrir. También absorben el ruido porque a diferencia del cemento, las plantas consiguen absorber los sonidos sin reverberar. Y también mejora la calidad del aire. De noche, las hojas hacen esta fotosíntesis que libera oxígeno. Por otro lado, reducen el riesgo de inundaciones, porque la tierra es capaz de retener el agua de la lluvia en el momento en que cae, aliviando las galerías urbanas sobrecargadas por la baja permeabilidad del suelo urbano. También tener una huerta permite el uso y reuso de materiales, el reciclaje. Para hacer un huerto urbano puedes aprovechar botellas de gaseosa, cajas de madera, alambres, tubos de PVC, frascos de metal. Todo esto contribuye a crear conciencia a través de la reutilización del reciclaje de las 5 R's. Otros beneficios de tener una huerta en casa es que ayuda a reducir el estrés. Cuando ponemos las manos en la tierra, cuando hacemos el trabajo duro de removerla, nuestro cuerpo va liberando energía negativa y va sumando energía positiva que hace que uno se calme después de las actividades agobiantes de un día de trabajo en la oficina, de estudio o de lo que pase en casa. También reduce la contaminación en todo proceso. La contaminación de tierras, de flujo de autos y de camiones en las autopistas, de gastos, de desperdicio en los mercados, porque yo produzco y me lo como. O produzco y lo regalo, produzco y lo vendo, pero no tiene más traslado que ese. Por otro lado, es beneficioso porque puede convertir los desechos en un recurso productivo. Esto implica políticas públicas, implica capacitación, pero de entrada podemos aprender a hacer compost y tratar las aguas residuales de nuestras casas para usarlas en la huerta y ahí ya estamos ahorrando. Y otro de los beneficios es que es una alternativa económica, porque tener un huerto propio es mucho más barato que ir al súper o que ir a la verdulería, pero también puede convertirse en una actividad económica y eventualmente puede generar una gran transformación social en comunidades de renta baja. La página web tn.com.ar del 17 de junio del 2020 nos da ideas de cómo empezar un huerto en casa. Y dice que no hace falta tener un gran espacio o un patio. Para arrancar a cultivar una huerta orgánica casera, lo único necesario es contar con ganas. Celeste es cultivadora orgánica y ella dice que para ella lo más importante es tener una huerta en casa para poder llevar a la mesa verduras súper frescas y saber que, sobre todo, no tienen agrotóxicos. Que es muy práctico poder contar con algo que tenés a mano, una lechuga, una albahaca, una espinaca, lo que sea, y con eso cocinar directamente. Y te olvidas un poco también de las verduras que se pudren en la heladera, porque en la maceta, ¿sabes qué? Eso no pasa, no se pudre. Florencia Gallino es asesora de huertas urbanas, y ella dice que para crear una huerta propia solo se necesitan tres cosas, una terraza, balcón o ventana, un jardín o macetas y recipientes, y por último, agua para regarlas. Sus recomendaciones tienen que ver con dos cuestiones. Una es con ir creciendo de a poco, porque está buenísimo darse cuenta de qué es lo que uno necesita y qué es lo que uno puede llegar a cuidar. Y la otra tiene que ver con no frustrarse, porque a veces las semillas no crecen, pero hay que seguir probando, porque la huerta es así, prueba y error. Y para resumir en tres pasos, si vos sos principiante, te contamos. Lo primero es empezar con hortalizas. Estas son fáciles porque se plantan al voleo, sin enterrar la semilla. Y aunque tienen un ciclo de vida corto, porque en verano florecen muy rápido por el calor, de la flor salen nuevas semillas. Y para eso hay que dejar que florezca, extraer las semillas, quitar de raíz la planta anterior y tirar las semillas nuevas en la tierra. O sea, todo vuelve a crecer. El segundo paso es reutilizar un cajón de verdura. Lo más fácil es armar una base con una bolsa o un plástico negro que ponemos adentro del cajón de verduras para que la tierra no se escape. Después le hacemos agujeros pequeños en el fondo para que el agua filtre. Lo rellenamos con tierra fértil y ahí sí ponemos las semillas. También podemos poner cartelitos para saber qué semillas pusimos. Por último, el tercer paso es tener en cuenta la ubicación. Cuanto más sol y más luz, mejor. Pensar en un lugar estratégico para que la huerta viva todo el año, eso es importante. Y en verano se requiere mucho más agua, así que es posible que haya que regar dos veces al día. Si entras a internet, obviamente vas a encontrar muchísimos más pasos y recomendaciones, pero esto es lo básico. En todos los países existen grupos vulnerables a la inseguridad alimentaria y a la pobreza, que ocupan una posición social realmente compleja. En esos casos, las huertas familiares son un medio clave para ayudar a que estas familias logren disminuir esa vulnerabilidad. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hace referencia en su sitio web fao.org a los múltiples beneficios de las huertas familiares. Entre ellos destaca el de fortalecer la posición social. ¿Por qué? Bueno, porque en las zonas urbanas de todo el mundo se practican cultivos de subsistencia en espacios de los más variados. Los techos, los balcones, en los patios, en las huertas comunitarias, a lo largo de las rutas, inclusive sobre terrenos baldíos. La mayoría de estas huertas permiten a las poblaciones más desposeídas enfrentar las dificultades alimentarias en momentos críticos, Especialmente cuando las infraestructuras rurales y los sistemas de aprovisionamiento de los mercados son deficientes. Las personas mayores, las personas físicamente disminuidas, suelen ser consideradas como dependientes no productivos de la familia. Sin embargo, pequeñas actividades en la huerta y otras actividades domésticas les permiten hacer su aporte con la alimentación y con la generación de ingresos extra de la familia. El apoyo de la FAO va mucho más allá. Además de acompañar a las huertas familiares, ayuda a capacitar a los productores de hortalizas para manipular de manera segura las aguas residuales y para aprender a seleccionar los cultivos adecuados. En América del Norte, por ejemplo, las ciudades acostumbran a reciclar los desechos orgánicos y después los ofrecen a los ciudadanos como compost para los huertos. En Gaza y Cisjordania, la FAO introdujo unidades de tratamiento económicas que permiten a la población regar sus jardines y huertos con el agua que se utiliza en las cocinas y en las duchas. Ellos dicen que conforme aumenta la competencia por el agua en las ciudades, la planificación urbana tiene que incorporar la reutilización de aguas residuales para la horticultura. No hay otra forma. Una opción prometedora para las ciudades en desarrollo, ¿cuál es? La creación de estanques de estabilización poco profundos que utilizan algas y bacterias para eliminar los patógenos y para conservar los nutrientes. Otro detalle a tener en cuenta que es realmente muy simpático e interesante es que la FAO, en su sitio web, cuenta con la sección El cultivo tradicional del mes. ¿De qué se trata? Bueno... Ellos promueven la diversificación de cultivos en defensa de los cultivos tradicionales infrautilizados y la sostenibilidad en la producción de alimentos y la gestión de recursos naturales. Porque en todo el mundo se cultivan variedades locales de frutas, de hortalizas, de cereales. Algunas tienen un buen potencial en el mercado y podrían ser un excelente cultivo comercial para los pequeños agricultores o los agricultores familiares. Algunos de los ejemplos tomamos solo... Tres, porque hay un montón, obviamente, pero eh, le contamos. El amaranto. ¿Le suena amaranto? Bueno, eh, se consume como hortaliza, pero también como cereal. Las hojas del amaranto se suelen recolectar frescas. Es una especie que procede de la región andina de América del Sur, que incluye Argentina, Perú y Bolivia. Se trata de un pseudo cereal, debido a que tiene un sabor y una cocción similares a las de los cereales pero en este caso no contiene gluten y es bueno para las enfermedades cardiovasculares, el dolor de estómago y la anemia. El amaranto además es importante para pequeños agricultores porque se cultiva en superficies reducidas, pero tiene buen potencial como cultivo comercial, ya sea para el mercado local o para la exportación. Otro es la quinoa, que es considerada una semilla, pero se come como un cereal, se cultiva principalmente en los países andinos y a menudo se la conoce como el grano de oro de los Andes. Puede encontrarse en forma nativa en todos los países de la región andina, desde Colombia hasta Argentina y el sur de Chile, con casi toda la producción en manos de pequeños agricultores y asociaciones. La quinoa es ligera, sabrosa, fácil de digerir, tiene un sabor delicado, que a veces dicen que es similar a las nueces. Su textura le agrega sabor a casi cualquier cosa. Es un cultivo de alto valor nutritivo que contiene más proteínas que la mayoría de los demás alimentos vegetales. Y a la quinoa se la reconoce no solo por sus propiedades nutritivas y dietéticas, sino también por su diversidad genética y su capacidad de adaptación a diferentes condiciones agroambientales. Por último, le presentamos la moringa. Moringa se llama. Es un género de arbustos y árboles con múltiples usos. Las hojas, las raíces, las vainas no maduras se consumen como hortaliza. Todas las partes del árbol de moringa, la corteza, las vainas, las nueces, las semillas, los tubérculos, todo, inclusive las flores, son comestibles. Las hojas se usan frescas o secas y molidas en polvo. El aceite de semilla de moringa es dulce, no se pega, no se seca y no se enrancia, Mientras que la torta hecha con semillas se utiliza para purificar el agua potable Las semillas también se pueden comer verdes, tostadas, en polvo Y en infusión para té o se puede utilizar para hacer curry La moringa es un cultivo importante en India, Etiopía, Filipinas y Sudán Y se está cultivando en África Oriental, Occidental y Austral También en Asia Tropical, América Latina, el Caribe, Florida y las Islas del Pacífico Bien amplio algunas cualidades especiales de la moringa. Las hojas son ricas en proteínas, vitaminas A, B y C y minerales. Muy recomendables para mujeres embarazadas y lactantes, así también como para niños pequeños. Pero atentos siempre consultando con un nutricionista y con el médico. La planta produce hojas durante la temporada seca, en periodos de sequía. Es una excelente fuente de hortalizas verdes cuando hay pocos alimentos disponibles. También crece rápidamente, es resistente a la sequía, pero no tolera el encharcamiento. Y los productos de moringa tienen propiedades antibióticas contra el tripanosoma y la hipotensión antiespasmódicas, antiulcerosas, antiinflamatorias, hipocolesterolémicas e hipoglucémicas. Todo eso, increíble. Y por último, el dato para los pequeños agricultores es que los árboles de moringa actúan como cortavientos y reducen la erosión del suelo. Arremangarse la camisa, a poner manos en la tierra y a comer alimentos que uno mismo ha plantado, ayuda a lograr esa armonía deseada que tanto estamos buscando y que sobre todo nuestro planeta necesita. ¿Qué estás esperando? Manos a la huerta. Anímate hoy a dar el primer paso. Sea un reciclador imperfecto, sea un vegetariano imperfecto, sea imperfectamente sustentable, porque varios pequeños cambios imperfectos pero conscientes hoy son mucho mejores que ningún cambio en absoluto.